0: Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao FSO Esport, um site que nasceu para debater temas sobre um dos mercados mais lucrativos do mundo, o mercado esportivo. Afim de deixar os artigos mais interessantes e completos, vou tentar trazer a cada artigo um especialista do assunto, para assim conseguirmos aprofundar mais no tema e escutar os relatos e experiências profissionais de cada convidado, que eu tenho certeza que serão extremamente enriquecedoras. Para complementar o artigo de hoje, convidei para o bate-papo o grande Rafael Blay, formado em Ciência da Computação e mestre em analíticos pela Salter Califórnia, nos Estados Unidos, e fundador do site Algoritmo, que dá uma visão diferente do futebol, mas cada vez mais popular. Uma visão por meio de dados e estatística. Bom, obrigado aí mais uma vez por ter aceitado o, o convite para falar um pouco mais desse uso de estatística aí no futebol. Mas antes da gente começar a falar um pouco mais da assunto, eu queria que você falasse um pouquinho como é que você surgiu nesse mundo, o que você fez faculdade, como é que surgiu a ideia do Algoritmo, né, o seu site que, que, que populariza aí o vocabulário e as ideias de estatística para todo mundo.
1: Beleza. É, primeiro, agradecer pelo convite de estar aqui. Então, eu sou o Rafael Blay, eu sou o fundador do Algoritmo, que é um blog focado em estatística e analytics no futebol. É, eu estudei na University of Southern California Eu fiz ciência da computação e business lá E um mestrado em analytics E em 2017, quando eu estava no meio da, da graduação já Eu percebi que dava para eu juntar coisa que eu estava aprendendo na faculdade assim, De análise de dados, de programação, esse tipo de coisa Com o futebol, que eu já era uma, coisa que eu mais, uma das coisas que eu mais gosto Eu fico assistindo muito futebol no meu tempo livre, eu adoro fazer isso Então era um jeito legal de combinar duas coisas que eu estava me interessando e gostando muito então, em 2017, eu resolvi, ah, eu vou ter um, quero ter um espaço para começar a publicar e falar a respeito. Então, foi daí que surgiu aí a ideia do algoritmo. Então, desde então, a gente já tem vários posts, já fez parceria com outras é, empresas, outros sites. Agora, a gente lançou um podcast. Então, a ideia é cada vez ter, é, aumentar essa comunidade de analytics no Brasil.
0: Perfeito. É isso que eu ia perguntar. Vocês estão nos Estados Unidos. Então, o que eu acho, o que eu vejo, uma visão mais superficial é que lá nos Estados Unidos... Esse uso de estatística no esporte já é mais antigo do que aqui no Brasil. É, como você vê isso aqui no Brasil e, como, e por que você é, resolveu criar esse site? Qual é o seu objetivo final com esse site?
1: Sim. Então, nos Estados Unidos, eu estando lá perto, eu percebo que assim, tem, tem bem mais estatística. Assim, o pessoal está mais acostumado a, a lidar com estatística, as transmissões ficam falando assim na NBA, tem tipo... Rebotes por jogo, esse tipo de coisa. Aqui no Brasil tem, sei lá, quantos gols o cara fez no campeonato em geral, mas não tem nem tipo a média de gols por jogo do cara, é difícil aparecer na TV, né? é meio cultural, assim, não é uma coisa que a gente consome tanto lá, principalmente no beisebol lá, o beisebol foi o primeiro esporte, acho que, que eu saiba que o analytics ficou muito forte e é um esporte que, hoje em dia, assim, cada time tem departamento gigantesco de analytics e tal. É um pouco do que eu resolvi fazer isso e como eu vejo no Brasil, acho que assim, no Brasil a gente ainda está um pouco atrás, comparado com o que eu já vejo tipo na Europa, principalmente, um pouco na MLS dos Estados Unidos. Mas o, um pouco do que eu, meu objetivo com o algoritmo é, assim, é tentar aumentar esse tipo de conhecimento no Brasil e criar essa comunidade, porque, por exemplo, a gente está começando a ficar atrás, tipo a gente vê os times brasileiros jogando Mundial, a própria Copa, Copa do Mundo está ficando, tipo os Europos estão tipo, ficando muito bons e eu não quero que a gente fique para trás, então um dos, uma das minhas ideias é isso, tipo, sei lá, assim como todos os times hoje em dia no Brasil têm um departamento de, tipo, tem um nutricionista, tem um massagista, uhum. tem um cara que cuida só da, tipo, da dieta dos caras tal, eu acho que vai ter que ter no futuro ter um analista de desempenho, assim, estatístico e tal, senão a gente vai ficar muito para trás. Então, acho que um pouco da ideia é isso, quem sabe eu posso ser um desses caras um dia, ou só tô ajudando para a criar esse movimento, assim, acho que essa é a ideia.
0: Ah, com certeza, e por mais agora a gente tá vendo, né? eu conheço um cara que trabalha no scout do Santos, a gente vê que esses times maiores já estão começando a criar esses departamentos de scout, só que ainda parece ser muito, muito para trás do que está na Europa, você acha que quando a gente começar a evoluir isso, é um dos passos para a gente conseguir voltar a disputar com os times europeus como conseguir disputar um pouquinho antes Nos mundiais, a gente via jogos um pouquinho mais disputados e até os times brasileiros vencendo algumas vezes.
1: Sim. Eu acho que é um dos passos, assim, mas eu até acompanho isso, até conheço o pessoal que está trabalhando em times e tal, e é um pessoal realmente bom, que está se interessando, mas ainda é tipo, é meio que o cara sozinho no time que tem que, assim, ele precisa convencer o técnico que o que ele está falando faz sentido, e o presidente e o diretor de futebol, sabe? Eles não compram a ideia, assim, não, não é um negócio que é parte da cultura da organização. Um dos grandes diferenciais do Liverpool agora, que começou a ganhar tudo na Europa tal, é que a organização deles, que o dono é o mesmo dono do Red Sox no beisebol, eles são todos, assim, focados e voltados para Analytics. Então, tipo, a própria contratação do Klopp já foi feita com Analytics, falando, oh, tipo, ele é um cara que é bom, ele teve uma temporada meio ruim no Borussia, mas vamos trazer ele, vai valer a pena, e meio que, tipo... Para o Klopp chegar lá, ele teve que comprar a ideia do Analytics. Eles têm um time ferrado de Analytics, são quatro ou cinco caras, mas, assim, um cara PHD que trabalhou no acelerador de partículas, outro cara era analista financeiro e campeão de xadrez, tipo, uns caras muito feras, assim. E o, o Klopp percebeu que, tipo, valia a pena incorporar o que eles estão fazendo. Tanto é que se você olhar, tipo, o estilo do jogo do Klopp no Liverpool e no Borussia, assim, por mais que tenha algumas ideias parecidas, não é igual, assim. E hoje em dia é um negócio muito mais avançado e muito melhor.
0: Parece hoje no Brasil que a gente ainda tem aquela ideia, né? A gente não, mas o pessoal que está mais velho, que está no mercado, muitos deles ainda tem aquela visão de que número não ganha jogo, que a gente que entende futebol e número é uma coisa, mas na prática é outra. E acho que até que foi um filme que popularizou muito isso, que é o Moneyball, o homem que, que virou o jogo em português, algo assim, não é? É, e que mostra realmente isso, que é a história do, do general manager de um time de Oklahoma, de beisebol. É de que, Oakland. É, de Oakland, né? E uhum. que realmente popularizou isso no beisebol, que mostrou que podia construir um time competitivo com, com estatística. Mas o filme mostra que várias pessoas que trabalhavam com e não acreditavam também. Acho que isso a gente vive muito ainda no Brasil.
1: É, eu acho que como qualquer coisa de inovação, assim, é meio clichê, mas tipo sempre vai ter resistência, sabe? Tipo, sei lá, quando chegou um Uber da vida, sei lá, as empresas de táxi falaram que não ia dar certo, que não sei o que mais, e hoje em dia, tipo, sei lá, não tem muito como segurar, sabe? Um, eu conversei com um, um cara que é dono de uma empresa que faz, eles vendem dados, mas fazem análise também, eu entrevistei ele, e ele meio que falou, eu perguntei isso da resistência e tal, ele falou, tipo, alguma hora, tipo, os dinossauros morrem, ele falou, sabe, tipo... Pode ser que demore mais ou menos, mas à medida que um time começa a fazer, começa a ganhar tal, todo mundo começa a copiar e sabe, é meio inevitável se dá resultado.
0: Perfeito, até uma dica para quem ainda não viu o Moneyball que conta a história do Biribiri, é né? Muito legal esse filme, eu adorei. E até na mala que eu tenho aqui de Spots, da Atena Análise, foi a primeira tarefa de casa, fui ver esse filme. É, bem claro. Eu queria que, que você contasse um pouquinho, que na nossa última conversa você já tinha me explicado um pouco ali no seu site, mas acho que vale a pena contar esse trabalho que você fez uma feira lá nos Estados Unidos, o projeto que você até ficou entre os top 10 aí sobre análise estatística. e queria que você contasse um pouquinho mais de como foi isso e contar um pouco mais, se você puder, claro, do, do seu trabalho aprofundado, de como foi feita a sua análise e tudo isso, porque eu achei uma história muito, muito legal e uma análise muito, muito interessante.
1: Claro. É, então, como você falou, isso que foi uma análise que eu montei e era como se fosse uma competição de análise de dados do Seattle Sanders, que eles estavam fazendo uma uma conferência lá, quer dizer, era para ser uma conferência física, mas virou uma conferência online. E daí eles postaram e falaram assim, ah, vocês têm duas semanas, tipo, para, era bem aberto, assim, era, use dados que você achar online, porque já tem dados abertos para brincar e tal e você tem que preparar, ou preparar tipo, um relatório assim, de contratação de um jogador, então, tipo, sei lá, eu quero contratar um novo ponta esquerda, e você faz toda uma análise de quem é, ou faz uma análise, tipo, era bem aberto, mas era bem se preparando para um jogo. Eu resolvi fazer essa, tipo, como, como eu iria fazer uma análise para dar para um técnico antes de um jogo algo que eles pudessem usar, sabe? Porque, às vezes, com essa coisa de estatística, a gente acaba ficando muito no teórico, e tipo modelos e detalhes, tal mas, no fundo, os caras querem ganhar o jogo, sabe? Querem o que, que eu faço para ganhar, para ficar melhor. E o que eu fiz foi o seguinte, tem dados abertos da, da Copa do Mundo 2018, todos os jogos. Então, eu usei, é, eu peguei esses dados, baixei eles tal, e minha ideia era a seguinte, eu vou fingir que eu sou, tipo, um analista da Croácia antes de jogar contra a França na final, e o que, que eu falaria para o técnico da Croácia, assim, tipo, o que, que você tem que fazer tal. e tal. Então, era meio que limitado a cinco slides, para ser uma coisa bem rápida, assim, bem direto ao ponto. Então, o que eu fiz foi o seguinte, essa empresa que eu usei os dados, chama Stats Bomb, eles têm dados de pressão. Então, por exemplo, ele sabe, tipo, na hora que eu fiz o passe, se eu estava pressionado ou não, sabe? Quando tem um cara, tipo, apertando você. Então, o que eu fiz foi olhar assim, olhar os jogadores da França, dos titulares, os caras que jogaram pelo menos, sei lá, três jogos, eu acho, que eu vi, tipo... É, é pouco jogo na Copa, né? Então, pelo menos uns três jogos já é um, um número significativo. Três pra... jogos é
0: quase metade, né? São sete jogos no é.
1: total. A, ainda é uma amostragem pequena, assim, tipo, o ideal seria que os caras fizessem jogado 50, mas esse uhum. é o um problema no futebol, as amostragens são, são bem pequenas. daí é, então eu peguei esses caras e o primeiro eu quis ver quem são os caras que tão, erram muito passe quando eles são pressionados. Porque hoje em dia, uma estratégia defensiva muito boa é você saber pressionar, sabe? Então eu tava procurando para tipo, gatilhos de pressão. E daí eu percebi que o Giroud erra bastante passe e tal, mas ele já... E daí que eu peguei, assim, eu vi os jogadores que erram passe e onde eles estão no campo. Então o Giroud era um deles, mas o Giroud joga, tipo, muito na frente. Então, ok, roubar uma bola do Giroud é, tipo, eu tô começando muito atrás. Mas dois caras que erravam muito passe pressionados eram o Matuidi e o Umtiti, que é um volante e um zagueiro, eles jogam mais recuados, então, tipo você roubar uma bola dele, você tá roubando ela muito alta e muito é muito maior você, tipo, armar um contra-ataque e fazer um gol. Então, essa foi uma da, essa foi um dos exemplos, assim, tipo, foi assim, ó, vamos tentar, tipo, pressionar, assim, ficar bem esperto para quando o Matuidi e o G, um Titi pegarem na bola, ter um, uma armadilha de pressão pronta neles. E daí ele mais em um detalhes, assim, quando eles estão pressionados, o que, que eles fazem? Então, tipo, o Matuidi em geral passava pro Griezmann e o um titi passa ou pro Kanté ou pro Lohris, o goleiro, coisas desse tipo. E eu também olhei, assim, quem são nossos caras que melhor recuperam a bola em pressão, que deram o um Mandzukit e tal, então era bem, assim, tipo, bem usando dados, então, tipo, com informação não é, tipo, eu tô chutando, assim, eu sei lá, eu acho que vai dar certo, então, tem um pouco mais de base, mas bem aplicável, sabe, falando, ó, vamos, bota o Mandzukit para apertar um titi, tipo, pro treinador, assim, porque o treinador não quer ficar ouvindo, assim, explicação do modelo e discussão, do p-valor e tal, ele quer ganhar o jogo, sabe, a maioria. Então, essa era um pouco Sim. da ideia.
0: Com certeza, e queria que eu vi também que você escolheu os jogadores, ou seja, você não só viu os jogadores da França que mais erravam o passe, mas também os jogadores da sua equipe que recuperavam a bola. E esse Sim. era um dado meio parecido, eram os jogadores que mais roubavam a bola no campo de ataque, como é que
1: era esse dado? Então, foi, foi isso, o, a métrica que se usa para isso chama Pressure Regains, que é tipo retomada... De pressão, pós-pressão, não sei a tradução é exata, mas a ideia é a seguinte: é o, o se, se o meu time recupera a bola cinco segundos depois de eu pressionar alguém, eu meio que eu ganho crédito por essa retomada, porque às vezes eu não roubei a bola, mas eu apertei um cara que errou um passe, sabe? Então eu ganho crédito. É Um cara que faz muito isso é o Firmino, muito, muito, tipo, é um dos segredos dele. Então eu vi, assim, quem eram os caras da Croácia que, tipo, pressionavam e cinco segundos depois eles pressionaram o cara. É, retoma, a, a Croácia retomar para posse. Então do, dois caras eram o Pelicito e o Mandzukic que ficam correndo que nem os loucos o jogo inteiro se você assiste. Tipo eles não são os mais talentosos do mundo, mas são os mais, um dos mais esforçados assim. E o Kovacic também que era ele é agora ele é titular. E... Nem, agora mas ele, não joga Copa... titular,
0: né? ele não era é, titular na. Ele não era
1: titular, então uma, uma das coisas que eu falei é tipo se, porque a Croácia estava muito cansada também na Copa porque eles jogaram um monte de prorrogação. E eu falei, se você sentir que o time está meio cansado, uma opção é botar o Cova City de elemento surpresa, que ele vai correr e vai pressionar. Então, essa era é uma outra sugestão. É, isso é muito legal. E
0: eu fiz um, um curso de, de scout esses dias, que era mais básico, mas que eu achei muito interessante de ver, porque tinha, tinha pessoal que estava no departamento de scouts, desde o Orlando City, ou seja, o cara que tem uma baita infraestrutura, desde uns caras que trabalhavam em times menores, um time de Portugal, um times da. De... Da Argentina. é totalmente diferente você ver as ferramentas que eles têm, que a ideia é a mesma é tentar ajudar o treinador com dados mas as ferramentas são muito diferentes mas uma coisa que foi um ponto comum entre todos é que os dados ajudam muito, mas tem algumas coisas que você precisa ver o jogador você acha que isso ainda acontece ou você acha que cada vez mais as estatísticas vão conseguir falar absolutamente tudo do jogador ele vai ficar cada vez menos necessário você ir ver Presencialmente
1: Não, eu acho que tipo não, não a ideia dos dados, isso é um pouco do que esse pessoal acho que até às vezes fica receoso tal, que acha que o dado vai substituir o olheiro, o analista e tipo é uma ferramenta a mais, como você falou. É, a ideia é que é a seguinte, tipo, os times hoje em dia, um time da Europa, tal, ele pode recrutar do mundo inteiro, entendeu? Tipo, eles eles vêm trazer cara do Brasil, vão trazer no caso da MLS agora, tal. E é muito caro você mandar alguém ficar assistindo todos os jogos, ainda mais se a pessoa tiver que viajar e pós-pandemia é pior ainda, porque a gente nem sabe como é que vai ser isso, né? Mas é, é muito caro, tipo, e com os dados você consegue filtrar bem, sabe? A, a ideia, acho que a maioria dos times estão usando bem os dados e um pouco do que eu tento ver, assim, você, tipo, consegue tirar quem é ruim muito rápido e, beleza, em vez de eu ter que assistir 100 caras jogando e ver 10 jogos de cada cara, vamos, tipo, cortar, escolher 5 caras e vamos analisar esses cinco caras em detalhe. Daí sim, daí tem coisas que assim, os dados ainda não consegue ver direito e tem um pouco de tipo um pouco tem, eu sei que quando você vai contratar um cara, você tenta falar com outros companheiros de time, ver se como é que o cara se comporta no vestiário, de repente tem, a gente sabe que tem cara que causa muito problema no grupo, e tal. Então, Sim. isso os dados assim, não, não tem por que usar os dados para isso, sabe? isso O ser humano faz bem, tipo, essa de conversar com o outro, não tem por que usar o dado para isso. Então, eu não acho que vai substituir, mas Acho que os seres humanos vão ficar focados em fazer o que o ser humano faz bem e o computador vai ficar focado em fazer o que o computador faz bem.
0: Com certeza, são trabalhos complementares, né? Sim. Isso, até porque eu gostei muito do exemplo que um cara de Portugal deu, que ele foi ver e ele percebeu que que um jogador, toda vez que perdia a bola, ficava irritado e brigava com o time inteiro. E aí ele falou para o treinador, vai pega o ponto e vai para cima desse cara que ele fica irritado quando ele começa a perder bola, quando ele começa a fazer essas coisas e ele falou que naquele jogo ele deu sorte que eles conseguiram fazer o um cara se expulso. Então tem algumas Sim. coisas que realmente os dados não mostram, né, xingando tudo, mas com certeza são trabalhos complementares, que quem não tá usando o dado eu acho que não é nem no futuro, já é agora, já vai começar a ficar bem para trás de quem faz o uso correto deles. Sim. Ah, pegar agora um outro gancho que você está fazendo no um algoritmo, que eu também estou achando muito legal, que você falou, é, análise de tempo de contrato dos times brasileiros, né, dos jogadores, acho que até, não sei se já terminou ou não, mas achei muito interessante você pegar isso, você tinha conversado comigo que você até tinha tido tinha, essa ideia vendo um outro, uma outra pessoa no Twitter e resolveu trazer para o Brasil, eu queria saber se você chegou em alguma conclusão com esse trabalho, ou se foi apenas curiosidade
1: sim yeah. é, então para dar o crédito pro cara ele chama Tom Warville ele é ele é escritor de um, de um site chamado The Athletic que fala sobre esportes tal que é um site muito
0: famoso é muito então, grande
1: né? é, é. é muito grande produzindo eles produzem muita coisa boa e ele fez isso que é basicamente em inglês é, chama um mapa de profundidade do elenco então você vê tipo Tentar ver bem a estrutura do time e ver assim, onde a gente tem muitos jogadores, onde a gente tem pouco e quanto tempo os caras têm Que é meio que o que teoricamente os times deviam fazer para planejar o elenco. Então, por exemplo, eu tenho um, sei lá, um Alexandre Pato no time. Que é um cara que já tá mais velho, tem alguns anos de contrato, mas tá bom. Eu tenho que pensar se eu vou precisar dele por muito mais tempo, se eu vou querer renovar e tal. E um pouco também, assim, acho que às vezes os times acabam deixando muito tarde pra renovar com o cara e daí quem começa a ter vantagem na negociação é o jogador, porque ele pode assinar pré-contrato, não sei o que então os times tem que estar bem de olho quem tá com um contrato assim pra vencer daqui a um ano tal é um pouco das conclusões assim, tipo, tem muito time que tá apostado em alguns caras mais velhos tal, que eu acho que eu acho que é... você tem que ter uns caras experientes no time e tal o próprio Flamengo tem a Rafinha, Felipe Luiz, Diego Alves Mas eu acho que, assim, vale mais a pena você apostar nos caras um pouco mais novos, porque os times do Brasil dependem muito de venda de jogador, e esses caras você vende muito mais caro, entendeu? Tipo, você contratando um cara de, sei lá, 33 anos voltando da Europa, você não vai revender ele por muito dinheiro. A ideia é que tudo bem, ele vai te render um pouco, te ajudar aqui, mas provavelmente ele vai se aposentar no seu time, ou talvez ir pra algum outro time por aqui. Eu acho que essa análise do, do mapa de profundidade do elenco ela é boa quando você combina ela com uma outra que eu fiz ano passado, que era a idade dos elencos, que é basicamente assim, você vê a idade dos jogadores do elenco, mas quanto tempo eles jogaram. Porque não adianta eu ter um time que tem a base inteira está no meu time se a base inteira está no banco, sabe, se quem joga. Então, uns exemplos bons disso, ano passado, que eu acho que é bem claro o exemplo e fica bem discrepante, é Flamengo e Cruzeiro. O Flamengo tinha muito jogador na idade, que chama idade de pico, e esses jogadores com muito minuto. Então, com dos 24 aos 29 anos, tipo o Bruno Henrique, uns caras assim, Rodrigo Caio, e esses caras estavam jogando assim, 80, 70% dos minutos do ano inteiro. Deles eles tinham alguns caras mais velhos, que nem eu falei, Felipe, Luiz, Rafinha, Diego Alves, e alguns caras bem novos, com. É nem mais potencial, porque a gente sabe que eles são bons, né? Tipo o Gerson e Gabigol. Tipo, a gente sabe que eles são bons, mas tem 23, 24, eu acho. E o Cruzeiro é o contrário. Se você ver o gráfico do Cruzeiro, assim, é meio que quanto mais velho o cara no Cruzeiro, mais ele jogou. <risos> Tipo, é uma regressão linear, assim, tipo, ao contrário do que você quer. Porque daí teve Egídio, Thiago Neves, Fred, Henrique, Fábio, que jogaram o ano inteiro, mas. Primeiro tem que mais gente... de
0: 32 anos, se eu não é, me engano, é. esses.
1: Né? Então, assim, teve outras coisas no Cruzeiro rolando lá, teve problemas políticos e tal, mas a parte esportiva não, não ajudou a segurar a bola também.
0: Não, com certeza. E até é bom que você já deu gancho para isso, de falar que os times brasileiros dependem muito dessa venda de jogadores, né? Então, as receitas do clube, a gente vê muitos times extremamente endividados e esperando vender uma joia e, e conseguir equilibrar as contas no, no fim do ano. Eu queria agora saber, com a pandemia, a gente sabe que esse mercado de transferências vai dar uma bela de uma desaquecida e, muito provavelmente, os times brasileiros não vão conseguir contratar, porque vão sofrer muito com a pandemia e, talvez, alguns vão ter que vender por preço de banana. Então, eu queria saber como você acha que a estatística agora pode entrar de vez no futebol brasileiro para ajudar os times a, a fazer um milagre com um pouco de dinheiro e com o tanto que eles perderam agora, após a pandemia.
1: Eu acho que, assim, um pouco do que a estatística te ajuda é, assim, tentar precificar os caras direito, sabe? Entender o valor realmente. Então, assim, o time óbvio que ele vai estar desesperado para vender, mas você consegue ter noção realmente se uma proposta chega, se ela vale a pena, não vale a pena e eles vão ter que caçar talento assim e a estatística vai ajudar a achar esses caras assim e e pagar fazer bons negócios porque vai estar tá cada vez mais difícil ainda mais agora que vai começar uma outra discussão gigante sobre o jeito de transmissão e vai ter que vai ter acho que vai ter renegociações e problemas então os times dependem muito da grana da TV então eles vão precisar ficar cada vez mais inteligentes senão vai vai ser complicado
0: é com certeza foi até o, o tema de ontem do, do artigo de ontem né que é que é, foi de segunda-feira, já fez, que foi exatamente sobre essa nova MP e como vai esses times brasileiros agora, mudou muitos, muitas regras e o Flamengo até pode fazer rentável, mas a realidade do Flamengo é muito diferente das outras, pode ser uma ótima solução para todo mundo, mas... Então,
1: assim, eu, eu, é acho que pós-pandemia, eu acho que pós pandemia, assim, nesse mercado de transferências, eu acho que assim, quem tiver dinheiro, tanto na Europa quanto no Brasil, qualquer lugar, quem tiver dinheiro vai estar bem, porque... Você vai ter muita gente desesperada para vender, então você vai conseguir bom negócio, entendeu? Tipo, os times da Europa a grande, você vê, o Chelsea já tá botando muita grana, trazendo o Werner, o Zieck, e tal, porque eles têm grana, tem o, o dono do clube, e falam, agora o pessoal vai estar tá desesperado para vender.
0: Sim, é. Quem está bem organizado vai aproveitar, vai pegar quem está desorganizado aí agora e, e comprar o jogador por preço de, de banana mesmo. E até eu queria trazer um, um exemplo prático. Né? O uso de dado que eu peguei aqui num, num jornal argentino, se eu não me engano, que é o Sports, que foi de uma entrevista do presidente do Bex, que ele explica a contratação do Lucel. Não sei se você já viu isso, mas eles perderam o Flamengo Ruiz, que era um jogador muito importante para eles, e foi com o uso de dados que eles chegaram no Lucel. Se pegaram o Lucel por empréstimo é, por um tempo, que estourou com o preço de venda já estipulado, e depois conseguiram contratar, mostrando que realmente o Betis, que está longe de ser o um top 5 dos times da Espanha da conseguiu fazer um uso bom e contratar um jogador que foi muito importante para eles. Então, acho que isso mostra que estatística não é só para os times milionários e grandes, é. que pode ajudar muitos times pequenos.
1: né Sim. Não, esse caso do Los Celso é famoso. assim é O próprio Betis, tipo... Eu acho engraçado porque eles anunciaram isso de estatística, eu acho que se eu fosse eles deixaria bem quieto, assim, como um segredo interno. Mas acho que eles quiseram, tipo, ganhar um pouco disso de marketing e tal. Mas tem gente que faz isso, por exemplo, é, lá, o Grêmio, tem o Pedro Jeromel, que já não é mais um garoto, e o contrato daqui a pouco acaba e tal, mas eles sabem que o Pedro Jeromel se encaixa bem no Grêmio, que aquele estilo de jogo funcionou para eles. Então eles falam, beleza, vamos ver quais são as estatísticas, é que assim, tem muita estatística, então você precisa escolher bem quais você quer ver. Se você quer ver Estatística assim, quantas vezes o cara usou uma esteira vermelha no ano passado, tanto faz. <risos> Provavelmente zero, porque como ele joga no Grêmio, não pode usar vermelho lá, mas e, é, essa estatística não importa. Mas, sei lá, quantas desarmes e tal, pode ser que seja mais interessante. E você fala, beleza, vamos ver zagueiros que tem estatísticas, um estilo parecido com o Jeromel. Porque a gente já sabe que o Jeromel se deu bem, se a gente achar um cara parecido com ele, a chance dele de dar bem é maior. É óbvio que assim, acho que quem já estuda tipo estatística, economia tal, sabe que sempre tem incerteza, sabe? Não é garantido assim que eu vou trazer o, o cara que o meu estatístico disse e ele vai dar certo. Óbvio que pode dar errado, mas a probabilidade de dar errado é menor, eu acho.
0: Com certeza. Até um outro caso que é super famoso que acho que na nossa primeira conversa que você me ajudou no, no projeto que estava fazendo, a gente até chegou a tocar nesse livro que é um livro muito legal que é os números do número, os números do jogo, né? Do... De dois professores aí, americanos e que conta a história do Fernando Torres também, que mostra bem como o um time pode usar estatística e economizar muito dinheiro, porque foi, o Chelsea gastou, acho que na época, 50 milhões, um negócio astronômico, e é muito legal que o título do capítulo é: o, o Chelsea deveria ter trazido o Bente, né, que custava, sei lá, um quinto do valor do, do Fernando Torres, porque, segundo os dados deles. O mais importante era, o Fernando Torres tinha feito muito gol, mas o mais importante era você fazer o primeiro e o segundo gol. Era isso,
1: não é? Era, era bem esse exemplo. E rola muito isso de, tipo, a gente sabe que os gols no futebol, óbvio que o cara que faz mais gols tende a ser melhor, mas tem um pouco de aleatoriedade nos gols, e tem um pouco, assim, se eu tô num time muito bom, que tá ganhando de 3, 2, 3 a 0, e eu entro no jogo e faço o gol número 4, número 5, legal, conta pra carreira, vai pro seu DVD e tal, mas os gols que interessam são os gols quando o jogo tá mais pegado, assim, ele tem muito time que às vezes acaba contratando o cara, isso acontece bastante até, acontecia acho que mais na década passada, o cara é artilheiro do Brasileirão, tinha aquele, acho que, Josiel que jogou no Paraná, tal, e assim para o cara ser artilheiro do Brasileirão, ele tem que ter um pouco de qualidade, com certeza, mas tudo tem que dar certo pra ele no ano e a chance de tudo dar certo pra ele todos os anos da carreira não é tão grande
0: é muito então, difícil por...
1: por isso que rola muito, assim, de cara que vai muito bem um ano e sai muito caro e tal, e na verdade, assim, as estatísticas já diziam que, assim, olha, talvez é melhor esperar um pouco, ou talvez ele tá acima do esperado, sabe?
0: É, isso Eu acontece até... muitas vezes no estadual também, né? Nos estaduais, também. alguém de times de interior, ou seus times menores, estoura, e aí depois é vendido para esses clubes grandes e nunca rende o que, que rendeu naquele ano.
1: Porque... É, exatamente.
0: Eu queria pegar outro gancho aqui para falar desse uso crescente da estatística, cada vez mais no mundo, no Brasil. Queria saber se você acha que agora, com cada vez mais pessoas apostando, esses sites esportivos patrocinando quase todos os filmes brasileiros, patrocinando grandes clubes europeus, você acha que agora com as apostas é outro fator que pode aumentar muito o uso de estatística no, no Brasil e no mundo, né?
1: Com certeza. O Brasil eu sei que já tem uma comunidade bem grande de apostadores, assim, um dos caras até que fez o um podcast comigo e eu tenho um dos meus amigos que lida com analytics também, ele tá por dentro desse mundo de apostas, e esse pessoal de apostas é muito interessado em estatística porque, tipo, te dá uma vantagem, assim a, as casas de apostas estão usando estatísticas, então, tipo, você tem que usar também que senão você vai perder dinheiro para eles toda hora é, eu acho que isso vai aumentar muito, assim, o uso tal até porque... Um dos conceitos principais de análise de dados no futebol é o conceito de expected goals. Tem até um texto lá no meu blog explicando o que é e tal. E é o podcast,
0: o último podcast, não
1: é? É, o primeiro episódio é explicando isso. O que a gente não mencionou lá no podcast, acabou esquecendo, porque não dá para falar tudo, mas é que essa ideia do expected goals, ela surgiu numa empresa que era uma empresa de apostadores. Então, foi um jeito das empresas de apostadores conseguirem medir melhor a probabilidade de vitória, derrota, tal, dos times. E, foi, e teve gente que ganhou muito dinheiro com isso, daí depois que os apostadores, tipo, é, ganharam esse dinheiro, eles compraram um clube, começaram a usar esse conceito e tal. Então, mas ele surgiu do mundo das apostas. Então, acho que com certeza vai ter muito coisa de apostas, tipo, que vai é, dar um boost, assim, nesse negócio de analytics.
0: É, com certeza, eu acho que vai popularizar mais, né? Então, não vai ser só as pessoas que vão estar trabalhando nos clubes que vão estar usando, vão ser os torcedores que vão estar usando. Então, talvez pode, possa fazer uma pressão para os clubes começarem a usar, né? até os torcedores estão usando, porque os clubes não não estariam. Então, acho que realmente pode ser uma coisa que vai ajudar muito. E até pegando esse gancho dos torcedores, outra outra brecha aqui, queria que você falasse assim, "Ah, a gente às vezes vê, pô, muito legal esse negócio de estatística, os clubes têm que usar mesmo, mas e para o torcedor tradicional? Aquele torcedor que vai, gosta de ver o time... No estádio que seja, na TV, qual, pra quê? por que a estatística é importante para ele? Ou não é, assim, não for?
1: O, 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 o que eu acho que é, é legal da estatística, assim, principalmente no, no começo assim, do campeonato, depois uns 8, 10 jogos, você consegue ter uma noção razoável do desempenho do time. Mas pode ser que o desempenho do time, assim, você vê pelas dicas, pô, esse time tá jogando direitinho, parece que tá indo bem, e o time, de repente, tá em, sei lá, décimo segundo na tabela, tal. Então você como torcedor, olhando isso, você, em vez de pedir a cabeça do técnico, você fala, não, a gente tá dando um pouco de azar, algumas coisas estão encaixando, mas tipo, vamos esperar e ter paciência, tá? eu sei que às vezes para o torcedor é difícil ter paciência, né mas é um pouco assim, te ajuda a entender, acho que quando você quer pedir a cabeça do técnico, quando você quer, porque às vezes você começa super bem o Brasileirão também, tá? o time tá em segundo, terceiro tal, e você já vê pelos números, tipo, putz, eu acho que não vai ter muito fôlego não, sabe, não, não, melhor não se iludir tanto, assim. E outra coisa também, acho que pro torcedor muito apaixonado, que é, sei lá, ficar em casa procurando jogadores para o time contratar, não sei o que mais, a estatística te ajuda, sabe, a contratar caras, tal, como se você estivesse jogando um modo carreira na vida real, assim, sabe? Eu acho, dos jogos, tal. acho que, assim, pro torcedor mais fanático que quer, tipo, entender realmente como o time tá jogando, tal, a estatística daqui a pouco vai ser parte, assim, que nem no basquete tal, o cara sabe as estatísticas dos jogadores preferidos deles tal, vai ser um pouco... E além de, e além disso tudo é um é um elemento a mais para aquelas discussões do, de bar tal sabe porque não, não é que o número assim vai te dizer exatamente o que está acontecendo você pode interpretar o número você pode trazer outros números para discussão você pode dizer não esse número não interessa por exemplo o número a posse de bola cada vez menos as pessoas estão ligando para isso porque tem outras coisas que interessam mais então você já tem aquela discussão de bar com seu amigo se seu time é melhor não é Você ainda pode trazer esses números para essa, essa discussão assim
0: com certeza. Eu acho legal, às vezes, quando a gente se debruça nesses números. Eu lembro pelo livro, uh, os números do jogo que eu li, que eu ficava dando um spoiler um pouco do livro, que eu lembro que eu ficava bravo, muito bravo. Chegava todo mundo quando o meu time tinha um escanteio e eu zagueiro para a área os caras tocavam curto. Mas depois que eu li o livro, é, que eles fazem análise estatística, você percebe que o escanteio é melhor ser batido curto. Estatisticamente falando, que tem mais chance de sair um gol você manter a bola no ataque do que se você apenas levantar a bola área. então acho que às vezes a estatística pode quebrar algumas coisas que a gente sempre achou comum e é sempre, foi, sempre foram verdades e que na verdade não são
1: a, a é, eu, eu acho um pouco, esse caso do escanteio é bem famoso acho que assim é, estatisticamente se você pegar todos os, os escanteios tal, realmente bater o escanteio na área não é bom mas assim, se você sabe o que está fazendo vale a pena, tem um pouco disso e, tipo, eu acho que é legal falar assim, não é só porque eu gosto de estatística que eu, eu tô no estádio e eu falo, não, o escanteio curto é bom, tal. Se eu tô no estádio e os caras não jogam a bola na área, eu como torcedor eu fico bravo igual, sabe, tipo, xingo, tal. Depois eu penso, não, fez sentido, tal, mas na hora, assim, não é, não é que você gostar Sim. de estatística substitui, assim, o jeito de você torcer normalmente, sabe, é... Como eu te não falou é um outro... Assim como tem gente que gosta de ver futebol para, tipo, o conteúdo de humor, o conteúdo analítico, esse conteúdo mais romântico e tal, é só uma outra forma a mais para você assistir e consumir futebol.
0: Mas a paixão é insubstituível. Então, Isso. a gente vai continuar xingando, a gente vai continuar sofrendo, a gente vai continuar pedindo cabeça de técnico, pedindo cabeça de jogador, mesmo as vezes não sendo é, o ideal, porque a paixão é assim, mas acho que aí a estatística pode nos ajudar a cada vez diminuir isso diminuir as críticas, muitas vezes injustas, a algumas pessoas. Né? Sim. E, <risos> e eu fiz a pergunta de como a estatística pode ser útil para os torcedores. comuns os torcedores que gostam de apenas ver o time jogar, e agora eu queria fazer uma pergunta parecida, mas é por que os torcedores deviam pressionar o seu clube a usar estatística?
1: É porque, assim, eu acho que, no fundo, eles devem pressionar os times a fazerem as coisas direito para ganhar mais jogos. E eu acho que usar a estatística quase assim, se, se ela é, assim, não é só ter uma planilha de Excel tipo dentro do clube, assim tem que ser uma coisa bem feita tal para dar resultado. Então, acho que eles têm que pressionar para o time usar a estatística de uma forma bem feita, porque, no fundo, vai, ele vai ser mais eficiente, né? ele vai começar a contratar melhor, gastando menos e vai ter mais dinheiro para daí trazer mais caras e então começa a virar um ciclo virtuoso assim eu então, acho que um pouco da, da pressão para esses departamentos e já tem muita gente online que está começando a perceber isso e está ficando por dentro que assim você quer que seu time esteja moderno quer que ele esteja à frente dos outros tá? você não quer que seu time fique para trás então acho que um pouco da pressão que você precisa fazer é essa não né? você não quer que seu time fique para trás e pare no tempo
0: com certeza. É, você citou o exemplo do Liverpool, que é um case de sucesso, que até o Klopp foi, eu não sabia disso, que até o Klopp foi uso de dados para sugerir assim, a contratação dele. Que a gente pode ver que deu super certo, né? eles ah. ganharam absolutamente tudo. Eu queria saber se você tem algum case de sucesso em mente aqui no Brasil, ou na América do Sul, América Latina, para contar, descorrer um pouquinho.
1: Então, eu não sei o quanto eles usam dados, mas eu sei que o Atlético Paranaense tem feito um trabalho bem interessante, tipo, de ser eu sei que eles estavam contratando um cientista de dados para a equipe e tal, eu não sei que fim levou, quem foi contratado, não foi. É, eu sei que eles estavam com uma vaga disso, e eles parecem estar sendo mais espertos, sabendo, tipo, até no, até como eles se posicionam no mercado, assim, eles estão evitando vender para times do Brasil porque eles não querem reforçar os, os rivais. Eles venderam o Léo Pereira para o Flamengo, mas é porque valia a pena nesse caso, mas eles têm dificultado esse tipo de transferência. Outro time que eu, eu acredito que vai começar a fazer muito é o Red Bull Bragantino, porque o, o grupo, ele já tem o grupo Red Bull por trás, então eles já são administrados de outra forma, e eles já têm sido mais espertos lá fora, eu acho que vão importar isso para cá, esse tipo de conhecimento. É, na América do Sul, eu... Aí é um pouco de, eu, do que eu li por aí, mas eu não sei o quanto de dados eles estão usando. Eu acho que o Independiente Del Valle tem feito um trabalho legal. Que eles têm, Tipo, há 10 anos atrás a gente não ouvia tanto falar desse time. Eles têm chegado em Sul-Americana, em Libertadores, é, cada vez mais. Eles tá Libertadores. Então, tipo, eu acho que eles são uns. Da América do Sul são esses. Um da Europa, que sempre vale a pena falar, é o Brantford, que é da segunda divisão. Eles estão na segunda divisão agora. E eles estão em terceiro, então, assim, vão porque lá os sistema, os dois primeiros sobem e tem um playoff uhum. é né, um mata-mata e eles provavelmente...
0: terceiro ao sexto né
1: é, então... eles provavelmente vão disputar esse playoff agora e é um time que tem usado estatística assim criaram um modelo bem claro assim de tipo contrata jogador barato se chega uma oferta boa vende o cara já repõe assim um criaram um modelo muito bom que esse time o Brentford foi fundado pela Por os donos da Smart Odds que era aquela empresa que eu falei que apostava então foi daí que surgiu
0: ah, não então, eu é... não conheci esse case é, é,
1: então, eu, eu, tô, eu tô pessoalmente bem esperando, tipo, animado os playoffs da Championship, eu quero ver o Brentford jogando, assim. O... Eu tô torcendo para eles subirem porque eu acho que é um case legal.
0: Com certeza, eles estão tá na segunda agora. Se subirem então. e vão pra Premier League, né?
1: Isso, É, é legal
0: porque é uma mudança de, de nível, né? De dinheiro, é. de visibilidade, de tudo. É, não é, sei é se você já viu todo. a série do do Sunderland, mas é, ah. é, assim, é muito interessante você ver um time da Premier League, o que muda ainda para a segunda divisão e o que muda indo para a terceira, então, acho que você pode, acho que tem uns exemplos muito bons, o Wolverhampton, né, um time muito interessante, Eu não sei se usou muito nada, mas, pô, os caras estavam na segunda divisão, até eram retrasados no passado, e agora ficam aí, brigam até por Europa League, assim, tem os jogadores jovens muito, muito interessante. Um monte, de,
1: então, um monte de português no time.
0: Um monte de português no time, sim. Então, eu acho, eu acho que na Inglaterra tem uns times muito interessantes, porque acho que eles já estão há um tempo já fazendo isso. Eu lembro que o Arsenal, uma vez alguém me falou que o Arsenal já há muitos anos usa esse departamento de scout, muito bem. Então, é, então o, Arsenal,
1: é Inglaterra... o Arsenal, acho que é sempre legal dar esses exemplos bem concretos, o Arsenal, Assim, não, deu, não tem dado tanto resultado, porque a gente vê que eles não estão... Faz tempo é, que eles é. não competem é, forte, assim. Mas tinha uma empresa que chamava StatDNA, é, tipo Stat DNA que fazia análise de dados tal, e acho que... Eu não sei exatamente, a gente fazia uma consultoria para times, e o Arsenal foi lá e comprou a empresa. Essa empresa agora é parte do Arsenal, faz, o serviço deles é só para o Arsenal. Então, e esse é o nível que as coisas estão lá na frente, tipo, hum. lá, lá na Europa. Mas ainda tem um pouco de resistência dentro da Europa, assim, a gente às vezes fala como se eles estivessem assim, 15 anos na frente, 20, mas eles também têm resistência, também tem os caras que acham que tipo, o técnico precisa ter jogado bola há 40 anos atrás para poder ter moral, esse tipo de coisa que aos poucos a gente tá vendo que tá vocês vai indo na Europa. É, com certeza, era
0: até uma das perguntas que eu tinha selecionado se o Brasil estava mesmo muito atrás da Europa, porque pelo que eu vejo, às vezes eu vejo um pouquinho atrás, claro, pega esses que de sucesso da Europa, são muito legais, mas assim, no geral eu não vejo muito esse negócio de dados como a gente muito, 15 anos atrás, como a gente está em algumas coisas, como por exemplo, às vezes em, em D, em coisas desse tipo, que talvez a gente esteja muito mais atrás do que eles, mas em é questão de análise de dados, essas coisas, eu não vejo a gente tanto atrás. Vejo um pouco é. atrás, mas não tanto.
1: Eu, eu não acho, eu acho que é gente realmente assim, tá eu acho que lá tá um pouco mais difundido, os clubes, a estrutura dos clubes é um pouco melhor para esse tipo de coisa se proliferar, mas, por exemplo, aqui a gente sabe que tem times que tem departamentos bons de scout e que o, o técnico, a diretoria não dá tanta bola ou não dá tanto espaço como deveria. Tem um time bem grande na Europa que faz a mesma coisa que o Barcelona. Tipo, eles têm um PhD, que eu conheci o um cara venezuelano, que faz um monte de modelos, e eles têm um centro de inovação e tal. Mas você vê eles na janela de transferências, eles, tipo, cara. Não, não, é. Tipo, não, não, eles estão assim, com ter anos bem difíceis se eles não mudarem um pouco o jeito que eles estão gerindo as coisas, depois que o Messi parar. Então lá, lá também tem time grande com um pouco de jogo político por trás e, e conflitos de interesse, sabe? Não é só no Brasil
0: com certeza né? em todo lugar às vezes a gente acha que a gente é muito pior em tudo e não é verdade uhum. a gente, aqui tem o Botafogo Paranaense para mim é um exemplo assim sensacional acho que já é anos o clube mais bem gerido no Brasil e é muito interessante ver, ver o sucesso deles que mostra que realmente trabalho bem feito traz resultado então já encerrando Rafa queria só fazer mais duas perguntinhas que é você que já está mais nessa área tem um site já participou de projetos e é uma área que está crescendo muito o interesse das pessoas também está crescendo eu queria que você falasse um pouquinho do que uma pessoa que quer começar a entender mais sobre isso quer pensar em entrar nesse mercado que competências que elas precisam ter e como você vê daqui cinco é, cinco anos vai ficar um tempo legal porque é um curto prazo mas não tão curto assim como você vê a estatística tanto no Brasil quanto no mundo no uso do esporte
1: beleza acho que para quem quer começar assim tem da, hoje em dia você consegue aprender muita coisa online e tal, então tipo, eu acho que você precisa, assim, o que eu, 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 eu tô falando não é assim, ah, online, se você, você fizer dois, três cursos, você tá feito, eu acho que assim, você tem que ir atrás de conhecimento, assim, de matemática, estatística, programação, porque eu acho que isso ainda faz uma diferença grande, tipo, é, você pode, tipo, aprender a, a ver futebol na parte tática, eu acho que isso nunca atrapalha, tem muitos cursos disso e tal, mas eu sempre combinaria isso com um pouco de programação, é, estatística matemática porque ajuda muito facilita muito
0: tem alguns e... livros que você indicaria alguns livros alguns
1: filmes tem os números assim? do jogo os números do jogo como você falou, acho que foi o primeiro que eu li tem um que chama Soccer Metrics que é bem famoso que é bom também é... qual os outros que eu li tem um que chama Mathletics que também é daí é meio geralzão assim matemática para esportes no no geral para a parte tática, eu acho que o mais clássico chama a pirâmide invertida, que um cara faz um resumo tipo, do futebol desde quando era tipo quase rugby ainda, até hoje, passando assim, por todas as copas e todas as inovações táticas. Tal. É bem, é bem, para quem gosta de futebol, é animal, né? E o cenário do Brasil, assim, eu, eu acho que vai depender muito do que vai acontecer com, com essas novas regulamentações que estão passar, passado, de, tipo, o clube virar empresa, não virar empresa, então... Eu não sei se o modelo que eles querem fazer é o ideal, eu teria que estudar mais para poder falar com propriedade disso, mas eu acho que tem que ter um modelo que, assim, as, o, 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 o time vai ter que, assim, as pessoas que estão gerindo o time vão ter que ter algum tipo de responsabilidade, sabe? De, tipo, não vai poder ter, assim, ah, eu errei, daí eu vou pegar um empréstimo maior no banco, sabe? Daqui, depois, eu não, eu não tô aqui mais porque eles, o meu período, o meu mandato acabou. Eu acho que se tiver times com esse modelo, talvez o Botafogo, tal, com, daí vai ter donos e gente que quer resultado e, tipo, investidores cobrando, eu imagino que talvez essa parte de dados cresça bastante Porque daí vai ser uma vantagem competitiva mesmo E eu acho que no mundo a tendência Realmente vai ser essa, de tipo, virar uma vantagem Competitiva e ser um departamento Quase que, hoje em dia você não consegue Ter um time da Série A que não tem uma nutricionista, sabe Não, não faz sentido Sim. Eu não sei se em 5 anos, mas talvez em 10, 15 Assim, não, não vai ter como um uhum. time não ter Um, um cara de que lá dentro
0: é, vai ser uma vantagem competitiva se for bem feito, mas também, se você não tiver, você vai sair muito atrás de todos os outros, né? Mas é uma vantagem mesmo. competitiva meio obrigatória para todo mundo, é? pra, se você quer minimamente competir nas pessoas. Uhum, exatamente. Rafa, eu queria agradecer aí mais uma vez por ter aceitado trocar essa ideia comigo, é, e também queria falar, pra, pra, vou colocar no, no artigo também aqui, porque muito legal essa página, então as pessoas que, às vezes, eu não sabia vários termos e agora está estou aprendendo nos seus, nos seus podcasts, nos seus textos que você explica algumas nomenclaturas táticas, então eu vou colocar o link tanto no texto quanto aqui no podcast do algoritmo. E agora tem um podcast, como é que chama?
1: Chama Algocast. Algocast, sim. E daí é o podcast do algoritmo. E também já aproveitar e divulgar o. Tem um... O, o algoritmo da é quem criou sou eu, quem administra sou eu, mas eu criei um outro espaço junto com três amigos, que é quem ajuda no podcast, chama AstaFoot, que é como se fosse Associação Estatística de Futebol. Então, também já divulgar eles, que está produzindo mais conteúdo em grupo lá também.
0: Ah, perfeito, é ótimo, acho que para quem quer começar a entender mais sobre isso, acho que é bem didático, muito legal. Também tem as páginas do
1: Facebook,
0: que foi aí que eu, que eu descobri é. todas as atividades, você sempre posta lá. Tá, ah, obrigado aí mais uma vez, viu? Foi muito legal. É obrigado. Valeu
1: mesmo,
0: valeu, Vini.